0: Esto es Virtudes en Acción y el día de hoy hablaremos qué significa que tengas una estrategia. Establecer tu dirección, darle sentido a tu camino y cómo tus objetivos fundamentan tu estrategia. Si vives en México, recomiendo selecciones la opción Envíos a México. También está disponible en inglés. Muchas gracias por impulsar este proyecto poniendo tus virtudes en acción. Empecemos por un paso a la vez. Te invito a que saques una hoja de papel o al menos imagines lo que te voy a decir en tu mente. Dibuja una línea horizontal, ponle una flecha al final y ese va a ser tu eje del tiempo. Ahora dibuja una eje, una, 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 flecha a partir del origen hacia arriba. Vamos a hacer un eje cartesiano en donde vas a establecer en el eje de las yes los logros. Entonces, por un lado tienes el tiempo y por otro lado tienes los logros. Al final de la flecha, ponle largo plazo. Y el largo plazo usualmente son cinco años o más. Y entonces eso significa que qué tan claro tienes, qué es lo que vas a lograr en un horizonte, horizonte del tiempo de cinco años o más allá. Y a eso es a lo que se le conoce como visión. Bueno, en este eje cartesiano, ya sea que lo estés haciendo a mano o imaginariamente, escribe más bien, dibuja una estrella. Esa es tu visión. En otras palabras, el norte, el norte que te, que te va a permitir saber hacia dónde te estás dirigiendo. Para qué? Para que tenga sentido tener una brújula, la brújula de tu vida. Ese primer paso es el primer paso de tener una estrategia y tener la habilidad de imaginar un futuro claramente en el largo plazo. Y luego y después empezarlo a traer al presente, que es cuando hablamos de un med, de un Mediano plazo. El mediano plazo usualmente son tres años. Entonces, en esta misma línea de tiempo, dibuja más o menos a la mitad y pon tres años. Mediano plazo. ¿Qué es lo que quieres o vas a conseguir en este mediano plazo que contribuya a que logres lo que estás planteando en el largo plazo? Ok, ya lo tienes listo. Ahora vamos a acercarnos más al presente y más cerca del origen, pon una rayita más en el eje de las X o, en el, o, en, o, en, o en, en, en el eje del tiempo y pon corto plazo. El corto plazo son 12 meses. ¿Qué vas a lograr de aquí a los siguientes 12 meses? Y entonces eso te empieza a dar muy buena claridad de, ah, si quiero lograr esto en 5 en años, quiero haber ya logrado esto en 3 años y requiero avanzar en esto en el siguiente año. O en los siguientes 12 meses. Y también hay un inmediato plazo. Y el inmediato plazo tiene que ver con qué vas a hacer en los siguientes 90 días, 60 días, 30 días, incluso esta semana. Esto que te estoy planteando es la base para empezar a establecer una estrategia. Aún no has establecido la estrategia, pero ya tienes dirección. Y esta dirección le empieza a dar sentido a tu vida porque al final lo que tú quieres es convertir tus sueños en realidad y para hacerlos hay que empezarles a poner fecha. De esa manera los empiezas a convertir en metas. Entonces ponerle fecha a, a mi sueño en el largo plazo es a lo que se le llama una visión. Aunque hay otras perspectivas que dicen imagina imagina este, hacia el futuro y no le pongas fecha, yo siempre recomiendo que a tus visiones en ese horizonte de largo plazo le pongas un horizonte del tiempo para que lo hagas, para que lo para que se sienta real y después cuando lo describas, descríbelo en tiempo presente para que todavía lo hagas más real. Es como si viajaras en el tiempo y dijeras en cinco años qué es lo que has conseguido. Te invito a que clarifiques tus sueños e imagines lo que quieres verdaderamente, que eches a volar tu imaginación y te imagines. ¿Qué imagino en cinco años? ¿Qué imagino en tres años? ¿Qué imagino en doce meses? Ahora quiero que regreses nuevamente a este gráfico que, has, que hemos venido trabajando, el tiempo y los logros, que te plantees cerca del origen, digo, obviamente ya has tenido logros en tu vida, y que dibujes una línea recta hacia tu visión, hacia la estrella que planteaste, hacia tu norte. Bueno, ese vector o esa flecha que acabas de dibujar es lo que se le conoce como misión o propósito tiene que ver con tu razón de ser en otras palabras para qué te levantas todas las mañanas es eso que le da sentido a tu vida diariamente eso que le da enfoque a tu vida o a la de tu organización si lo estás viendo desde un punto de vista organizacional diariamente por eso las misiones o, o los propósitos son muy cortos por ejemplo, un propósito personal es eh, disfrutar de la vida contribuyendo a la vida de mi familia y aportándole a la vida de las personas que están a mi alrededor. Bueno, yo aquí te diría, mientras más concreto, más poderoso, pero define cuál es esa razón para la cual te estás levantando todos los días. ¿Para qué lo estás haciendo? Eso le da un gran sentido a tu vida. Y si te das cuenta gráficamente, lo que estás planteando es ah, que estoy trabajando diariamente para ir avanzando hacia donde quiero ir. Ahora, hay algo que en esta gráfica forma parte del todo y son los valores. Y los valores con los cuales estás tomando decisiones. En otras palabras, ¿cuáles son esos parámetros de comportamiento y actitudes? con los cuales estás tomando tus decisiones. O lo que he comentado en otros episodios, ¿cuál es tu código de honor? ¿Por qué? Porque ese código de honor te permite ir decidiendo quién es, uno, qué tanta congruencia estás teniendo con tu verdadera esencia. Y dos, te está permitiendo saber pues a qué personas estás permitiendo que estén cerca de tu vida. ¿Por qué? Porque estás en sincronía o ecualizados en ese mismo sistema de valores o en sistemas de valores similares. Recuerda que los valores, para que tú los puedas plantear, requieren ser binarios. Es decir, cero o uno, como en la informática. Es decir, lo tienes o no lo tienes. Yo no puedo decir, ah, bueno, es que mi valor es el profesionalismo, pero soy medio profesional. A ver, si yo digo que uno de mis valores incuestionables para hacerlo binario es el profesionalismo, significa que estoy dando el todo en todo momento para aportarle valor a los demás. Y eso es un valor, el profesionalismo. Si yo digo que uno de mis valores es la puntualidad, en realidad soy puntual y se nota y la gente a mi alrededor me puede definir como una persona comprometida y puntual. Y cuando alguna vez no llegara a no suceder, bueno, pues es, es una excepción, pero es porque algo, algo fuera de mi control sucedió que me permitió no serlo, pero muy probablemente hasta avisé previamente. Estos simplemente son ejemplos de cómo los valores van dictando el cómo tomas decisiones en tu vida. Aseguras, asegúrate que tienes claros estos valores incuestionables tanto si lo estás viendo este ejercicio como persona a como empresa recuerda que regresando a esta gráfica que, te, que habíamos planteado una idea sin fecha es un sueño, pero una idea con fecha es una meta y lo que está haciendo tu sistema de valores es cómo te estás comportando en el transitar en este camino eh, es importante también que te cuestiones qué es lo que me motiva internamente. ¿Qué te motiva internamente para avanzar en tu propósito hacia tu visión? ¿Cuáles son esos comportamientos y actitudes que más valoras en ti y en los demás? Si los puedes describir de 3 a 7 con lujo de detalle, cuando me refiero con lujo de detalles, con tus propias palabras, ¿qué significa por ejemplo, el profesionalismo para ti, qué significa el compromiso, la confidencialidad, eh, lo que sea que tú te estés... La integridad, lo que sea que te estés planteando, le va a empezar a dar muy buena forma a tu estrategia. Ahora, ojo, esto es solamente parte de empezar a establecer una estrategia. Lo que hace falta es que conviertas tus ideas en objetivos. Y para convertir una idea en objetivos o una meta en un objetivo, acuérdate que la meta es una idea con una fecha, ya tienes una meta pero aún no es un, obje un objetivo porque para que sea un objetivo requieras hacerlo de manera inteligente o como su acrónimo en inglés requieres hacerlo smart asegúrate que sea específico que sea medible, que tenga forma en la cual puedas monitorear progreso, que sea accionable que sea relevante con tu estrategia o en este caso con tu visión y tu propósito de vida y que tengan tiempo límite. Estos objetivos, para que tengan un gran poder, establecelos en los siguientes 12 meses. Porque si te regresas a la gráfica que, es que habías planteado, cuando tú estableces los objetivos que vas a conseguir, los empiezas a establecer. Son como los peldaños que te van a permitir ir avanzando hacia la visión que te planteaste son los peldaños que te van a permitir avanzar en los siguientes 12 meses y decir, ya logré esto en estos 12 meses y entonces me corresponde ahora seguir avanzando en lo que establecí en el mediano plazo y así sucesivamente esa área bajo la curva te acuerdas que dibujaste una línea recta que iba del origen hacia la visión bueno, cuando tienes los peldaños y si tú colorearas todo eso de abajo podrías decir que ya tienes una estrategia ¿por qué? ¿por qué? porque tienes claro hacia dónde vas, tienes clara tu sentido de por qué de la de para qué lo estás haciendo que es tu misión, tienes los objetivos que son los peldaños que te permitirán transitarlo y entonces tienes claro el qué, aún no tienes claro el cómo, pero el qué ya está claro. Y eso y el qué ya le empieza a dar forma a lo que vas a conseguir. Ahora vamos profundizando en el tema de los objetivos. Porque un error común cuando se establecen estrategias es que se desbalancean los objetivos. Me, lo, lo voy a explicar primero a nivel empresa porque es mucho más fácil de comprender. Las empresas para poder subsistir definitivamente requieren tener una fuerza comercial que les permita generar ventas y te requieren tener un sistema de gestión y control o contraloría para monitorear los gastos y también poder tener un sistema de presupuestos para precisamente ir gestionando los recursos y lograr tener una rentabilidad. Pero eso es solamente una parte de la ecuación, que es la financiera. Hacen falta otras partes de la ecuación, pero me ha tocado ver empresas que dejan de lado las otras partes de la ecuación porque le dan demasiada importancia a la parte financiera. Ojo, no que no es importante porque claro que es lo que bombea el recurso para que todo funcione, pero si dejo de vista otras perspectivas, pudiera perder competitividad desde el punto de vista financiero. Hay un autor que yo sigo de muchos años, un par de autores que es Kaplan y Norton, que diseñaron el balance de scorecard o cuadro de mando integral, que habla de cuatro perspectivas. Lo que ellos dicen, y esta es la manera de balancearlo, es... Ya conoces la visión de tu empresa, tu misión de empresa y tus valores corporativos. Excelente. Eso va al centro. Ahora considera cuatro perspectivas. Por un lado, la perspectiva financiera que justo acabo de describir. Ventas, gastos, rentabilidad, retorno a la inversión. Ok. Establece un objetivo al respecto. Ahora, la siguiente perspectiva, el punto desde la perspectiva de operaciones. Ok. ¿A qué se refiere el tema de operaciones? ¿Qué, estás, ¿Qué van a conseguir en temas de control de inventarios, control de calidad, estandarización de, de procesos clave, especialización, ¿Qué es lo que precisamente define la ventaja competitiva dentro de la empresa? Ah, ¿Qué tipo de objetivo te estás planteando desde el punto de vista de operaciones? Luego viene la tercera perspectiva, que es clientes. Ah, ¿Cómo estás monitoreando la satisfacción del cliente que estás haciendo al respecto? ¿Cómo están reteniendo a sus clientes? ¿Cuáles son las referencias que obtienen por parte de ellos? Y, y no solamente el cliente externo, ambiente laboral, cómo se está monitoreando, qué iniciativas hay. Ojo, solo estoy dando ejemplos, no es que eso complete el todo, pero es qué objetivo te estás planteando desde el punto de vista del cliente. Y la cuarta perspectiva es la innovación que tiene que ver con capacitación, aprendizaje, competencias que requieren nutrir dentro del equipo o, a, o, o desarrollar. Eh, ¿Cuáles son estas oportunidades de crecimiento, planes de carrera que definitivamente incluso contribuyen a la retención de personal o incluso qué nuevos productos o servicios se pueden desarrollar, qué nuevas tecnologías, cómo se puede aprovechar la inteligencia artificial, este... Todo, lo que, todo, todo lo, lo que viene. ¿Por qué? Porque eso es lo que me puede mantener a la vanguardia y competitivamente. Más bien, y de, manera, de una manera muy competitiva. Ahora, ojo, desde el punto de vista empresa, lo que acabamos de plantear es ¿cómo balanceas tus objetivos? Y vimos cuatro perspectivas. Financiera, operaciones, clientes e innovación. Algunos de ustedes me van a estar escuchando o tal vez tú me estás escuchando y dices oye, pero a mí me interesa ver cómo puedo balancear mis objetivos como persona y pues te felicito que sigas aquí porque eso es lo que voy a describir en este momento y te voy a platicar de seis parámetros el primero tiene que ver con qué objetivo te vas a plantear como persona desde el aspecto físico y tiene que ver con tu salud, tu sistema de alimentación de ejercicio qué, es, qué objetivos tienes o qué objetivo tienes para cuidar tu salud el segundo punto es el aspecto emocional ¿Qué objetivo tienes para nutrirte emocionalmente con conexiones de alto valor y tiempo de calidad con familia, con amigos? Eh, ¿Cómo estás mostrando aprecio a los demás? ¿Cómo das aprecio? ¿Cómo aprendes a recibirlo? Porque todo eso tiene que ver con el aspecto emocional y definitivamente si emocionalmente lo estás trabajando o incluso hasta Tal, algún objetivo podría ser pues trabajar al, 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 algún, algún tema que tengas en tu vida con los profesionales de la salud mental yo no lo sé pero qué objetivo tienes desde el punto de vista emocional el tercer punto es la parte espiritual que tiene que ver con los valores que habíamos platicado tu congruencia con estos valores el legado que estás dejando si tienes alguna Creencia religiosa, cómo la estás viviendo y si no la tienes, cómo estás conectando contigo, con tu interior, con el entorno y contribuyendo a que vives en congruencia con quien quieres ser porque eso te nutre espiritualmente. ¿Qué objetivo planteas ahí? El, 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 el cuarto aspecto es el aspecto social, que es qué estás haciendo por tu comunidad, cómo estás ayudando a los demás, eh, cómo estás contribuyendo. Fíjate que el aspecto social... Es algo que a veces dejamos, dejamos de lado, pero verdaderamente contribuye a nuestra vida y vale la pena que tengas un objetivo al respecto. Luego viene evidentemente el aspecto económico como quinta perspectiva y es qué estás haciendo o cuáles son tus objetivos desde el punto de vista de ingresos, ahorros, inversiones, eh, si quieres eh, comprar un departamento, una casa, un viaje. O sea, ¿cómo estás gestionando tus recursos financieros? ¿Llevas un presupuesto? ¿Lo monitoreas? Eh, ¿Gastas menos de lo que, de lo que ganas o, es, o por el contrario? Y entonces, ¿cómo puedes aprender esa gestión de recursos económicos? ¿De quienes te puedes asesorar? Establece un objetivo al respecto. Y luego viene el aspecto intelectual que es desde el punto de vista profesional, cómo te estás retando, qué estás aprendiendo, eh, qué estás aprendiendo nuevo. Pero aquí también vienen incluso los hobbies, porque los hobbies, aunque, aunque también podrían impactar en el aspecto físico, también impactan en el aspecto intelectual, porque tiene que ver con hábitos de lectura, tiene que ver con 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 cómo quieres disfrutar de tu tiempo libre y vale la pena que te pongas objetivos al respecto que te nutran también intelectualmente. De hecho, hay estudios que han demostrado cómo la gente que aprende a bailar, por poner un ejemplo, eh, definitivamente genera nuevas conexiones este, eh, en el cerebro como lo hace el deporte. Entonces, la parte intelectual es súper importante cómo te estás retando, ¿Para qué? Para mantenerte activo desde esta perspectiva. Entonces, como persona, acabo de plantear seis. Físico, emocional, espiritual, social, económico e intelectual. Un último parámetro que te quiero plantear tanto como persona como empresa es el tiempo. ¿Cómo estás gestionando el tiempo usando el concepto del retorno el máximo retorno a la, a la inversión de tu tiempo y tu esfuerzo? en dónde estás poniendo tu tiempo y esfuerzo para que te reditúe mucho más del tiempo que le estás dedicando. Y ahí es donde viene la parte estratégica de lo que estamos hablando. Ya sabes lo que quieres conseguir, ya tienes esa visión y esa misión, ya estableciste tus objetivos. Aún no has determinado el cómo, eso lo irás descubriendo más adelante y profundizaremos en los siguientes episodios, pero por lo pronto... Eh, ya sea que quieras balancear tus objetivos como empresa o como persona, recuerda que el balance en tus objetivos le va a dar armonía a tu vida y va a fundamentar tu estrategia. Aquí el reto es, ¿cuándo le dedicarás tiempo de calidad para plantear los objetivos más importantes para ti y o para tu empresa? Yo soy Genaro Torres de Virtus México. Nos encuentras en virtusmx.com, en Instagram en virtusmx-bajo, en Estados Unidos estamos en gtcconsult.com y a mí me encuentras en Instagram en genaro-tc, en Facebook en gt.executive.coach y en LinkedIn en genaro-torres. Un honor contribuir a que sigas transformando tu energía en resultados.